0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Samudio y hoy Liliana Checa nos deleitará con la obra de Tintoretto, el artista veneciano al que apodaron Il Furioso por la energía que le ponía a sus pinturas. Pero antes de esto, hablaremos un poco de la situación de Venecia en los 1500, época en la que vivió este gran artista. La Serenísima República había tenido un gran problema a raíz de la caída de Constantinopla a los turcos. Aunque originalmente el sultán había ratificado algunos de los tratados comerciales entre Bizancio y Venecia, esto no evitó que eventualmente ambas naciones fueran a la guerra. Se pelearía así la guerra turco-veneciana de 1499 a 1503, la cual terminaría con una victoria otomana. Queda en historia la batalla de Soncho, conocida por ser la primera en la que se usan cañones en los barcos. En esa ocasión, las tropas venecianas estuvieron al mando de Andrea Grimani, quien no tenía experiencia militar. Su derrota y posterior captura causaría tal humillación a Venecia que le harían acreedor del destierro perpetuo. Sin embargo, su familia conseguiría revocar la sentencia en 1509 y, en 1521, Grimani sería elegido dogue de Venecia, luego de la muerte de Leonardo Loredán. En esa primera década del siglo XVI, la república centraría su atención a lo que ocurría en la Romaña, estallando en 1508 la guerra de la Liga de Cambrai. Esta liga fue creada por el Papa Julio II para oponerse a Venecia y contaba con aliados como Luis XII de Francia, Maximiliano I del Sacro Imperio y Fernando II de Aragón. Sin embargo, las constantes peleas entre el Papa y Luis XII llevaron al colapso de la Liga en 1510. Esto causó que Julio II se aliara con Venecia en contra de Francia. Esta unión no duraría mucho, pues en 1512, desavenencias en cuanto al botín harían que la Serenísima República abandone la alianza con Roma para formar una con Francia. La guerra terminaría en 1516 con la decisión de volver a las cosas a como habían sido antes, en 1508. Los siguientes años del siglo XVI verían a Venecia tomar importantes posturas en cuanto a su política exterior, pues, ante la expulsión de los franceses de la península, serían los españoles quienes comenzarían a tener injerencia en asuntos italianos. Por otro lado, los otomanos hacían presión por el oriente, encontrándose entre españoles y turcos, los venecianos optaron por una política de cuasi neutralidad con Europa y una extremadamente defensiva contra los turcos. De esta manera, Venecia estaba dispuesta a ayudar a España en el Mediterráneo, pero no al punto de dejar a estos reforzar su posición en el Levante. De esta manera, se dieron varios combates importantes en el Mediterráneo en contra del Imperio Otomano. Quizá el más importante de estos se daría cuando en 1570 Venecia, España y el Papa formaran la Liga Santa. Esta reunió 208 galeras, de las cuales 110 eran venecianas, y se enfrentó a los turcos el 7 de octubre de 1571 en el combate de Lepanto. Comandaba las naves aliadas Don Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, quien, a la edad de 26 años, consiguió aniquilar a los turcos. De las aproximadamente 300 naves otomanas, solo quedaron 30. De esta manera se logró reforzar la hegemonía cristiana en el Mediterráneo. Sobre Lepanto, es necesario mencionar una cosa más. Y es que fue en ese combate donde resultaría herido Miguel de Cervantes, el célebre autor del Quijote de la Mancha. Es a raíz de este enfrentamiento que recibe su apodo de El Manco de Lepanto. Pero a diferencia de lo que muchos creen, Cervantes no perdió un brazo sino solamente la movilidad de su mano izquierda. Tampoco es posible dejar de dedicarle un par de líneas más a don Juan de Austria. Este hijo ilegítimo del emperador Carlos tendría una vida breve pues moriría a los 33 años pero aparte de llevarse la gloria en Lepanto sería quizá víctima de los celos de su hermano Felipe II. Esta a lo mejor sea la razón por la cual nunca se le dio el título de infante ni el trato de alteza. Antes de morir, designó a Alejandro Farnesio como su sucesor en el gobierno de los Países Bajos y escribió una carta a su hermano pidiéndole ser enterrado junto a su padre. Ambas peticiones le serían concedidas y hoy sus restos descansan en el monasterio del Escorial, donde también está enterrado el emperador Carlos I. Ahora, luego de conocer los avatares de Venecia durante los 1500, Podemos dedicarnos a ver en más detalle la obra y vida de Tintoretto, de quien, como dijimos al principio, nos hablará ahora Liliana Checa.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Colores en Audio. Soy Liliana Checa y, como les anunció Mauricio Zamudio, hoy dedicaremos la sesión a otro de los grandes exponentes de la Escuela Veneciana, Jacopo Robusti, apodado Tintoretto, pequeño teñidor, por el oficio tintorero de su padre. De acuerdo a algunas fuentes, parece que Tiziano expulsa a Tintoretto de su taller en el que solo había permanecido unos días por su naturaleza envidiosa. A los 20 años ya está establecido en su propio taller en el que se relata que pone un letrero que dice «El diseño de Michelangelo en el colorito de Tiziano», con el color de Tiziano y el dibujo de Miguel Ángel. Esta anécdota complementa el mito acerca de su ambición y sentido competitivo. Si bien se le ha asociado al movimiento que definiría el arte que se da entre el fin del Alto Renacimiento y el inicio del barroco, es decir, entre 1520 y 1580, el manierismo, en realidad Tintoretto, define su propio estilo. Reconocido como maestro desde 1539, consolida su fama con encargos de gran envergadura, como son los lienzos de las escenas de la vida de San Marco que realiza para la Escuela de San Marco entre 1548 y 1563. Su nombre está íntimamente ligado a los lienzos que pinta para la Escuela de San Rocco, en la que trabaja más de 20 años, entre 1564 y 1587. Fundada a fines del siglo XV, es uno de los seis grandes gremios de Venecia que, al lado de las cofradías menores, conformaba las hermandades de orden religioso. Estos gremios protegían a los pobres y enfermos y ayudaban a los necesitados que vivían en la ciudad. El gremio estaba dedicado a San Rocco de Montpellier, que había muerto en Piacenza en 1327. Sus restos fueron traídos a Venecia en 1485 para ser alojados posteriormente en el edificio que llevaría su nombre, construido sobre el campo de San Rocco. Iniciado en 1517 y terminados en 1560, Tintoretto empezaría a decorar las habitaciones cuatro años después una anécdota relata que mientras se da el concurso para elegir al pintor que decoraría el techo de la Escuela Grande de San Rocco y los concursantes llegan con sus dibujos a escala y sus propuestas, sin Toretto, ya se había agenciado para instalar sus lienzos pintados con asombrosa velocidad en el techo del edificio. A pesar de su manera de obtener el encargo, este le será otorgado y es sin duda uno de los ciclos pictóricos más prodigiosos de toda la pintura del Renacimiento. Tardaría cuatro años en hacer los 27 lienzos para el techo y las paredes de la sala del albergo, cinco años más para realizar los 25 lienzos del techo en la sala superior y dedicaría ocho años más a los ocho lienzos de enormes dimensiones de la sala inferior. Finalmente, trabajaría en el altar. Su interpretación personal de los temas bíblicos fue cuestionada de su época. Tintoretto introduce en Venecia el uso del escorzo, inspirado en el modelado de los cuerpos de Miguel Ángel reduciendo el largo de las figuras de acuerdo a las reglas de perspectiva. Admirado por la vertiginosa agitación que se percibe en sus cuadros, esta es producto de la producción de muchos bocetos y de figuras modeladas en cera que disponía a su antojo para crear perspectivas imposibles y escorzos formidables que hoy todavía nos llenan de asombro. Sus lienzos de enormes dimensiones están hechos para ser vistos de in su, de abajo hacia arriba. Tenía un numeroso taller pero trabajaba deprisa aplicando los colores tierra de la escuela veneciana con toques rápidos usando para ese propósito un pincel grueso. Su obra ejerció gran influencia en las siguientes generaciones de artistas venecianos y, sin duda, quien mejor absorbe el dinamismo, la vitalidad y la energía de esta fue un artista nacido en Creta, en aquel entonces colonia veneciana, formado inicialmente en Venecia, pero que desarrolló su obra en Toledo, Doménico Teotocópulos, llamado El Greco. Al igual que Tiziano, y a pesar del éxito de su obra religiosa, Tintoretto también tiene una gran obra de carácter mitológico. Bajo la brocha de Tintoretto, un tema recurrente en la pintura del siglo XVI, el amor entre Venus y Marte adquiere una carga erótica que los artistas del siglo XV no se habían dedicado a recrear. En la recreación del mito que hace Tintoretto, es el anciano Vulcano el que descubre la infidelidad de su mujer Venus con el dios de la guerra que aparece en el cuadro escondido bajo la cama. Tintoretto refleja aquí el arte de un virtuoso que compone las figuras con gran habilidad y, a través del manejo de la luz y de los contrastes de claridad y sombra, logra dotar a la escena del dramatismo que la caracteriza. La exageración de las poses lograda a través de un acertado manejo de la figura humana y de la luz y los contrastes marca un hito de la pintura veneciana. La influencia de Miguel Ángel y su trabajo formidable en la anatomía se percibe en el cuerpo escultórico y casi masculino a la Venus, de Tintoretto. Los tonos son típicamente venecianos, colores oscuros, rojizos, burdeos, marrones, contrastan con la claridad del cuerpo de Venus y de la tela que la cubre. Hay un elemento de la en la actitud de Vulcano que desnuda a Venus, quien lucha por cubrirse. El espacio es asimétrico y queda subrayado por un muro bajo y por la perspectiva del piso lejano a la habitación contigua. A esta producción de índole mitológico, se suman cuadros fantásticos como Baco, Ariadne y Venus o El origen de la Vía Láctea, entre otros muchos de su producción. Uno de mis cuadros favoritos de índole religioso, es su versión de Susana y los ancianos, un tema bíblico recreado por otros artistas del Renacimiento. En el caso de Tintoretto, es una ocasión para estudiar la anatomía femenina sin perder de vista el manejo del color y la luz. Mientras se baña, dos ancianos libidinosos espían a Susana y le hacen propuestas indecorosas que ella rechaza. Sin embargo, es acusada injustamente de adulterio, delito castigado con la pena de muerte en aquella época. La joven se salva gracias a la mediación de Daniel y los ancianos son condenados. Tintoretto no se concentra en el tema del castigo, del que son víctimas los viejos, que la miran con lujuria, sino más bien en lo erótico de la escena en sí misma. Así, siguiendo la lección de Giorgione, integra el desnudo con el paisaje. Susana aparece como una joven madura cuyos encantos femeninos atraen las miradas a su alrededor. Hay en su figura un magnífico dominio de las formas y la anatomía, lo que nos hace pensar en las lecciones que Miguel Ángel deja a todos sus contemporáneos y admiradores. Pero el cuadro que más me impacta de toda la producción formidable de Tintoretto es el que es considerado el lienzo más grande del mundo, 22 metros de largo por 7 de ancho, llamado El Paraíso, realizado para la Sala Mayor del Consejo del Palacio Ducale de Venecia. Después del incendio en 1577, que destruyó gran parte del cuadro que originalmente ocupaba ese lugar, se convocó un concurso para realizar un lienzo de la coronación de la Virgen en el paraíso. La comisión les otorgada a Paolo Veronese y Francesco Bassano, pero Veronese muere en 1588 y el encargo es otorgado a Tintoretto, que lo realiza con la ayuda de su taller liderado por su hijo Doménico. En la parte alta del al centro de la composición aparece la Virgen coronada como reina del cielo por su hijo Jesús. A un lado, Tintorito representa al arcángel Gabriel con los lirios, que lleva a la Virgen en la Anunciación, y al otro está el arcángel Miguel con su tradicional balanza. La luz de Cristo cae directamente sobre el trono del duque, aludiendo al hecho que éste recibe su inspiración para gobernar directamente de Dios. El lienzo cuenta con 500 personajes distribuidos magistralmente a lo largo de toda la composición. De esta, el crítico inglés del siglo XIX, John Russell, a quien después dejaría de gustarle Tintoretto, dice «No tengo la menor duda en aseverar que este cuadro es largamente la obra más preciosa de arte de cualquier otra que ahora existe en el mundo. El paraíso sería la última comisión importante de Tintoretto. Lejos ya de la ambición de sus años de formación, dejó que las autoridades acordaran el precio que debía pagársele. Autor de una obra prolífica ejecutada fundamentalmente en Venecia, de la que nunca se alejaría, moriría a los 75 años aquejado de fiebre y mal de estómago y pediría ser enterrado en la iglesia de la Madonna del Orto, al lado de su hija Marieta, que había fallecido a los 30 años. Aprovecho la gentileza del equipo del Comité de Lectura de Augusto Townsend para invitarlos a la presentación virtual del libro titulado Bocadillos de Arte, del cual quien les habla es coautora, editado por el Fondo Editorial de la UPC. La presentación es hoy jueves 9 de septiembre a las 4 de la tarde. Para ingresar tienen que registrarse en el link de Zoom que adjuntamos. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Colores en Audio.